0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Évaluée sur une échelle de 1 à 10, la douleur se manifeste par un ressenti désagréable dans notre corps ou un sentiment pénible lié à une souffrance morale. Ça, tout le monde le sait, d'accord, mais apparemment là, ce n'est rien ou ce n'est pas si grave. Minimiser, ignoré ou banalisé, il y a des mots sur lesquels on ne met pas de mots. Certains et certaines se retrouvent alors à vivre avec des douleurs qui se dérobent au regard des autres. Des blessures passées ou présentes, physiques ou morales, qui, bien qu'invisibles, engendrent des souffrances et des cicatrices réelles pour ceux qui les vivent. Trop douloureux d'en parler ou par peur d'être jugé, ces souffrances sont mises sous silence et peuvent devenir de vrais fardeaux. Pour rendre visibles ces douleurs invisibles, il faut d'abord les entendre, les comprendre et les reconnaître. Alors les voix se libèrent pour apprendre, d'une certaine manière, à vivre avec et tenter de les guérir. C'est le cas de Claire, Gaëlle et Christine qui nous parlent aujourd'hui de ces douleurs que l'on ne voit pas. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Tu es la fondatrice de Meuf Paris et tu es également l'autrice du même nom, Meuf, se libérer des injonctions et écrire sa propre histoire. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a envie de parler de ces douleurs dont on ne parle pas, euh, ces douleurs invisibles, et, euh, et c'est pour ça que... On t'accueille parce que dans ton livre, tu parles de tout ça, tu parles de, de ces choses dont on ne parle pas, ces choses dont, sur lesquelles on se tait. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi, de nous parler de Meuf et de, bah, de tout ce que tu as construit depuis euh, toutes ces années
1: Oui. Bah, du coup, j'ai fondé la marque Meuf, euh, qui est une marque de vêtements éthiques et de culottes menstruelles. On enfin, oui, tout en France, en coton bio et, euh, ou à partir de vêtements déjà existants. Et voilà, l'idée de Meuf, c'est de donner du pouvoir aux femmes à travers les vêtements. Mmh. Et, euh, et on a construit vraiment une communauté autour de ça euh, où on parle de tous ces sujets qui peuvent être tabous et où on essaye euh, voilà, de, bah, de détabouiser tous ces sujets-là euh, notamment euh, dont, dont je parle dans mon livre aussi euh, puisque l'idée du livre c'était... Enfin euh, la demande de Larousse c'était est-ce euh, qu'on peut avoir meuf en livre okay. <rire> C'était un petit peu compliqué. Du coup c'est une demande euh, qui vient de, de, de Larousse ouais, sur, ouais, la, sur ouais, la création de ce livre. C'était une commande à la base même si j'ai eu énormément de liberté pour l'écrire. Euh, mais voilà, en tout cas l'idée c'était d'essayer de, de parler au maximum de tous les sujets qui peuvent toucher les femmes donc euh, après j'ai dû faire une sélection et donc j'ai choisi des sujets qui moi euh, que j'avais vécu parce que voilà il y a aussi tout, tout plein de sujets que, dont, je peux, dont je me sentais pas légitime comme tout ce qui va être accouchement euh, post et tout ça parce que je l'ai pas vécu et mmh. je sais que c'est aussi plein de douleurs invisibles forcément euh, et la ménopause et tout ça enfin voilà mais je me disais ok bon bah ça on en parlera peut-être dans le deuxième tome mais <rire> euh, si, oui. si tout ça m'arrive bien sûr bien que la ménopause ça m'arrivera forcément oui mais, euh, mais le mais le l'accouchement pas forcément mais voilà en tout cas euh, c'était l'idée c'était ça quoi
0: et dans ton livre tu nous expliques pourquoi meuf tu nous dis euh... Meuf, c'est prendre les choses à l'envers, les regarder dans l'autre sens, les interroger, les interroger, les redéfinir. Ça a vraiment été cette volonté que tu as eu de, finalement, inverser un petit peu le pouvoir euh, au travers de, de, ouais. de meufs bah Oui, complètement. Vu que c'est le, le verlan de femme, je trouvais que ça, fait, ça faisait sens avec la marque. Du coup, dans ton livre, comme tu le disais, tu as plusieurs chapitres euh, qui sont toujours en lien avec ta vie. Tu parles d'une vie de différentes souffrances et différentes étapes qui, qui ont fait que tu t'es construite. Euh, Aujourd'hui, avec euh, Pluriel Singulier, on a envie de libérer la parole sur euh, l'avortement et sur l'IVG que tu as eu euh, euh, il y a quelques années maintenant. Euh, Est-ce que tu, nous en, tu peux nous en parler un petit peu
1: mm
0: -hmm. bah, Moi j'étais euh, sous-stérilée
1: euh, au cuivre, ouais. donc euh, dans ma tête c'était pas du tout euh, possible de tomber enceinte. Euh, je crois que ça protège à 99,96%, ouais. juste comme ça. Beaucoup quand même. Voilà, donc euh, bon, et puis, je, je, euh, je, je pensais pas du tout à ça.
0: Euh, je pensais vraiment pas à ça. Voilà, c'était pas dans ma tête. Euh... Ce qui est une bonne chose en fait, parce oui. que souvent sous contraception, quelle qu'elle soit, parfois tu, tu peux y penser, donc euh, c'est oui, bien... oui,
1: oui, non mais je pense que j'avais une forme d'inconscience que... De, euh, ok, enfin, ah oui, c'est vrai que euh, avoir un rapport sexuel, ça peut, ça peut aussi amener un enfant. Enfin, j'étais je, jeune dans ma tête là-dessus. Et donc, euh, voilà, euh, je suis enceinte, euh, je le sens vachement venir. Enfin, euh, je, je, je l'ai je, je rêvé euh, trois semaines avant, je, je me suis réveillée en pleine nuit en sentant qu'il y, y avait quelque chose. Donc, euh, un truc où j'étais quand même vachement connectée aussi à ce qui se passait dans mon corps. Et où vraiment, je le savais avant de faire le test, quoi. Euh, mais voilà, mais je, je, je voulais pas trop y croire parce que c'était parce que vraiment pas un désir. Oui, c'est effrayant en fait et de euh, se dire que, ouais. que ça peut arriver. Ouais, ouais. Et donc voilà, et ça arrive, et euh, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. Euh, toujours ensemble, euh, maintenant ça va faire 12. <rire> euh, donc voilà, et en fait ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que euh, ce qui a été dur aussi pour nous, c'est que concrètement on n'avait euh, pas de bonnes raisons. Même s'il n'y a absolument aucune bonne raison. Mais euh, aujourd'hui, même si c'est légal en France, d'un point de vue, voilà, quand on parle de ces sujets-là, euh, c'est comme s'il fallait avoir une bonne raison, c'est comme s'il fallait forcément euh, avoir 15 ans et du coup, bah oui, la pauvre, il euh, faut qu'elle fasse ses études, c'est compliqué, ou euh, avoir déjà 5 enfants euh, et du coup, bah c'est un peu compliqué, ou ne pas avoir d'argent, ou être seule, enfin voilà, c est, c est... il faut toujours avoir une, une justification, une justification ouais. et qu'on puisse plaindre. Euh, la femme qui, qui décide d'avoir recours à une Et nous, on n'avait pas de justification à part qu'on ne voulait pas, en fait. En Mais c'en est une, ouais. c'en est complètement une, évidemment. Et c'est évidemment ce que je pense. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment senti que ça n'avait pas l'air de suffire. Mm -hmm. euh, et c'est ça qui a été hyper douloureux, en fait. C'était de, de sentir que... Euh... Et, et du coup, très compliqué de parler de, 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 de la souffrance que j'ai pu ressentir, parce que même si c'était choisi, même si c'est absolument pas regretté, ça a été douloureux, ça a été une période très compliquée. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est très compliqué d'en parler. On te fait sentir que, euh, bah oui, mais bon, euh, ça va, de toute façon, t'aurais pu le garder, euh, t'avais tout ce qu'il fallait, t'avais les conditions, machin, donc euh, t'as fait un choix, te plains pas, quoi.
0: Oui, c'était ton euh, choix, et donc finalement, tu voilà, n'avais plus le droit d'en
1: parler, ça. quoi. C'est ça, et, euh, et c'est ça qui est dur, je trouve, alors bon... Euh, Là, on parle de ça, je pense évidemment à, à ce droit qui est remis en cause aux états unis Et je me dis, mais c'est un peu du luxe de se plaindre, de ne pas pouvoir en parler. Mais, mais en fait, je crois pas parce que, mmh. parce que, parce que en fait, ça devrait être évidemment légal partout. Et on devrait pouvoir parler de ça comme on devrait pouvoir parler des fausses couches, et, enfin, de tous ces sujets tabous et, et de tous ces, ouais, toutes ces choses qui peuvent arriver au corps des femmes et qui sont des choses vraiment pas faciles à vivre en fait. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est aussi pour ça que je voulais absolument euh, parler de ça dans mon livre. En plus, pour le coup, c'est vraiment euh, quelque chose qui, maintenant, est derrière moi. Et voilà, même si ça peut être très douloureux, mmh. aujourd'hui, euh, je peux en parler euh, sans problème.
0: Quoi. Oui, et tu expliques euh, dans ton livre euh, que tu as dû faire face à, à quelques remarques du personnel médical mmh. qui n'étaient pas forcément des plus agréables, voire très déplacées. Il mmh. euh, y en a une que j'ai notée que je trouve... Euh, qui m'a profondément agacée alors j'imagine même pas toi à l'époque pourquoi vous ne voulez pas la garder le garder ça fait 7 ans que vous êtes ensemble vous devriez le garder enfin vraiment cette injonction de ben en fait vous êtes en couple vous devriez le faire quelqu'un d'autre qui décide pour toi alors que enfin qui se permet d'avoir un avis sur ça je pense que c'est des choses problématiques bah ouais complètement
1: et en plus le problème de ça c'est que évidemment ça nous a beaucoup énervés pas que moi mon conjoint aussi et en plus ça nous a pas ça nous a pas permis de vivre ça bien c'est à dire que euh, au lieu de, de, de prendre le temps de, de se poser les bonnes questions, de, 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 bien, de se sentir bien accompagné, ça nous a mis dans un truc qui nous a énervé. Mmh. Euh, on s'est dit ok, c'est notre droit, nanana. Et du coup, on n'était plus dans euh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, plus, plus finalement euh, connecté à soi-même en fait. Plus dans un truc de, euh... de colère, de, de colère. De ouais. rouler, et, euh, et moi, ça fait partie des choses qui m'ont fait souffrir. Pas qu'on m'ait dit ça, fin, même si c'est très désagréable, mais plus que du coup, j'en sens qu'on m'a empêché de vivre ce que j'avais à vivre parce qu'on m'a mis en, en colère et qu'on m'a qu touché à des endroits où bah, moi c'est pas possible qu'on me dise ça et ouais. en plus évidemment je suis quelqu'un de très engagé et je l'étais déjà à l'époque euh, et donc voilà ça a, ça a réveillé la féministe on va dire mais du coup moi j'ai senti comme si on m'avait volé ce, ce, ce truc là où j'aurais eu besoin de prendre plus le temps ouais. de, de, voilà je sais très bien que la décision aurait été la même mais j'aurais aimé euh, peut-être me poser un petit peu plus et je sais que ce genre de phrase ça ça oui, m'a mis ça dans quelque chose d'autre déclenché autre exprès. chose hein. voilà et donc c'est ça aussi qui était dur et puis on quand même euh, on a quand même prononcé le mot tuer oui, bah c'était euh, oui. qui est quand même pas du tout euh, adapté en fait non. parce que c'est pas un meurtre voilà et donc euh, ouais ça ça m'a beaucoup
0: choqué aussi quoi qu'on me dise euh, vous allez pas le tuer euh. bah surtout venant du personnel médical c'est vrai que tu t'attends pas à ça tu t'attends à des gens qui enfin t'as envie en tout cas de te dire que ce sont des gens qui vont te prendre soin de toi et, ouais. et pas juste juger parce que là c'était une forme de, de jugement finalement bah, après heureusement ils sont pas tous comme ça hein.
1: je sais que j'ai pas eu de chance et j'ai aussi euh, entendu des histoires où il y a des supers mais euh, voilà, je pense que c'est encore une réalité, et, et, et malheureusement, ça, ça aide pas. Euh, les femmes à bien vivre ce, ce moment est qui est pas facile, quoi.
0: Oui, et puis tu, tu parles aussi d'une. il y a une phrase moi qui m'a marqué que je trouve euh, assez forte, et parce que je m'étais jamais, en tout cas, fait cette réflexion. Euh, Quelqu'un t'a dit, quelle que soit votre décision, elle aura des conséquences sur votre vie. Donc prenez bien le temps d'y réfléchir. Et c'est hyper fort, à, ma... à la première lecture, moi je me suis dit, mais ils sont horribles de dire ça, et après j'ai compris le sens de la phrase, de... en fait, que tu décides de le garder ou non, ça aura forcément un impact sur toi, et ça, je pense que ça, ça a peut-être dû te faire du bien d'entendre ça. Bah, j'aurais aimé mieux entendre cette phrase, tu ouais. vois et justement, à
1: cause des autres phrases, je pense qu'elle a été un peu étouffée, mais cette phrase, pour moi, c'est la seule phrase censée qu'un qu 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 membre du corps médical m'a a... prononcée, quoi. Et ouais, ouais c'était un... une médecin, une généraliste très bienveillante, et, euh, et ouais
0: j'aurais aimé n'entendre que cette phrase oui pour pour comprendre que derrière euh, ça allait aussi un petit peu enfin forcément te changer et ton couple aussi forcément dans, dans mm -hmm. les deux sens et euh, par la suite enfin quand tu as pris cette décision enfin quand vous avez pris cette décision mm -hmm. si vous étiez deux tu as pu parler en, en parler à ton entourage euh, ou c'est quelque chose qui est tout de suite devenu euh, votre, euh, votre petit secret finalement mm -hmm. avec ton amoureux bah, on a... j'ai pas pu en parler tout de suite parce que lui il voulait pas en parler d'accord euh,
1: ça ça a été un peu dur pour moi après enfin moi j'en ai parlé. Euh... Bien sûr, à des gens euh, très proches, la famille et les amis très proches, mais moi j'étais plutôt de. Enfin, moi j'aurais aimé pouvoir en parler à n'importe qui, en fait, j'aurais aimé que ce soit pas un sujet tabou, et. Et maintenant que voilà, lui il est à l'aise avec ça, d'ailleurs il a, il a témoigné aussi dans le livre, un hein, des témoignages d'hommes, c'est lui. Euh... Moi j'en parle même à des gens que je connais pas, parce que j'estime que c'est pas un sujet. Euh... Enfin voilà, j'ai pas. Je sais pas, c'est comme. Euh... C'est comme parler de ma boîte, enfin, c'est pas la même chose, mais je veux dire c'est pas c'est quelque chose qui nous est arrivé et voilà et euh, qui, a, qui a eu qui a eu des conséquences sur notre couple, qui a qui a eu un moment du coup où c'était plus compliqué pour nous et puis on, où ça nous a aussi renforcé euh, par la suite, mais donc euh, voilà, j moi en tout cas j'aurais aimé dès le début pouvoir en parler à n'importe qui, après par le respect pour lui du coup euh, je l'ai pas fait, mais euh, voilà en tout cas dans mon entourage proche j'ai pu en parler, oui. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que les gens qui l'ont pas vécu, ou alors qui l'ont vécu mais qui l'ont pas mal vécu, mm -hmm. ont du mal à comprendre aussi. Euh, c'est compliqué à expliquer euh, que ça peut être euh, aussi compliqué à vivre, que moi j'ai vraiment mal vécu. Et euh,
0: c'est pas non plus, enfin tout le monde le vit pas aussi malheureusement. Et, et tu, ouais, tu saurais expliquer pourquoi c'est compliqué à, à comprendre parce que c'est quelque chose qui, qui est trop intime
1: Je sais pas mais moi je pense que j'aurais, enfin moi je sais qu'avant que ça m'arrive du coup, euh, et quand on a pris la décision, j'aurais jamais imaginé que ça me ferait autant de mal euh, et que ça serait aussi dur après. Pour moi, c'était c'était pas un acte anodin. Je dirais mmh. pas ça, mais c'était un droit. Euh, voilà, fin... Tu l'associes à, à une pilule du lendemain ou pas du tout dans ton Presque, esprit? Presque, ouais. Enfin, je, je voilà, je pensais pas du tout. Euh, vraiment jamais, j'aurais imaginé que ça me ferait tout ce que ça m'a fait. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Je me dis, bah, les gens, ils sont comme moi avant, quoi. Ils se ils se rendent pas compte et c'est normal, en fait. Ouais. Quand on n'a pas vécu quelque chose, on a toujours
0: plus de mal à, à se mettre à la place, quoi. Et quand tu parles de tout le mal que, es, que ça a, a pu te faire, ça a eu un impact sur ton psyché, ton mental, mais également ton, ton corps. C'est ce que tu expliques ouais, aussi ouais, ouais, dans, ton, dans ton livre. Je pense que c'est très lié dans tous les cas, parce que j'ai senti que dès que ça allait mieux euh,
1: en haut, ça allait mieux en bas. <rire> mais euh, Après, moi, je, je pense que j'ai quand même aussi euh, la chute d'hormones qu'on que a après un accouchement, par exemple, et que je l'ai vraiment senti. Okay. Et je pense que c'est un truc euh, dont on ne parle pas assez aussi, qu'après en fait, une IVG, on a quand même une chute d'hormones. Et en fait, il voilà, y a quand même un truc euh, chimique qui se passe qui n'est qui est pas facile à vivre et il n'y a aucun accompagnement là-dessus. Enfin, ouais. Personne ne te prévient que tu vas avoir ça. Donc euh, je pense que déjà il y a eu ça et, euh, et ça a entraîné. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais qualifier ça de dépression, même si je n'ai pas du tout été suivie, diagnostiquée, donc je ne suis pas médecin. Mais, voilà, vraiment un état dépressif en, ouais, en tout cas. J'ai vraiment très mal, j'ai rarement été mal comme ça dans ma vie. Euh, donc, euh, je sais plus c'était quoi la question au début, mais non, la question
0: c'était vraiment les impacts que ce soit physique, oui, voilà. que ce soit et après voilà, et physiquement,
1: euh, ouais, mon... en fait, je voulais remettre un stérilet et euh, mon corps refusait littéralement le stérilet, quoi. C'était, mais je sentais que ça venait vraiment de, de la tête, en fait. J'en enfin, ai rejeté plusieurs, c'était impossible et je voulais pas reprendre la pilule, donc bon voilà, puis de toute façon. Après, pendant assez longtemps, j'avais plus du tout envie d'avoir de relations sexuelles, j'avais très peur. Enfin, voilà, dans ma tête, avant, j'étais tellement en sécurité par rapport à ça, que après, euh, ouais, pendant un petit moment, euh, c'était 5 euh, ans de protection. <rire> Je ouais. voulais vraiment blinder le truc. Quoi. Mais euh, voilà, donc euh, oui, ça a mis du temps aussi à... après dans mon corps, effectivement. Et puis, j'ai même... enfin, mis du temps à avoir mes règles de manière naturelle, ouais. donc, parce que j'avais aucune, euh... aucune contraception, donc normalement. Euh sont censées arriver plus ou moins toutes les 30 jours. Euh, et en fait, elle ne venait pas tant que je faisais pas de tests. Oui, le mental avait Mais pris fou dessus. C'est-à-dire que vraiment, je faisais le test, 30 secondes après, j'avais mes règles. Et des fois, j'attendais 60 jours, j'attendais 40 jours. enfin je, voilà, à chaque fois, je me disais, bon allez, moi-ci, on ne fait pas de test c'est bon, ça va le faire. Quoi. Et non, ça ne marchait pas. Il fallait, j'ai acheté des tonnes de tests parce que c'était comme ça que je, je ouais. déclenchais mes règles. Quoi. Enfin, et voilà, et après, bon, nous, on a fait une thérapie de couple et tout là-dessus. Moi, j'ai été suivie, j'ai eu, eu besoin de ça. Et, euh, et après, c'est complètement passé. Et maintenant, euh, aujourd'hui, j'ai plus de contraception. Et, et c'est plus un stress, quoi. Je, ouais. je gère ça différemment. Et je ne fais pas de tests de grossesse tous les mois. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, et c'était fou de voir ça, en fait. Et ça, tu ne peux pas l'expliquer. C'est-à-dire que j'en je, parle à un médecin, il ne me croit pas. Hein. Il se dit, mais... Oui, c'est bah, ouais, mais... vraiment le
0: lien entre le, ouais. le corps et la tête qui est finalement hyper... Euh... Enfin, hyper libre, hyper puissant, ouais. Mmh, mmh. C'est fou. Et, ouais. Euh, et justement, cette thérapie de couple, c'est quelque chose qui t'avait été un peu conseillé par. Euh... Non, j'avais l'impression que ça t'avait été non, euh, pas recommandé. Du pas du tout,
1: et c'est mon conjoint qui a été à l'initiative. Euh, parce que moi, c'était une époque où j'arrivais même plus à le voir, lui, en fait. C'était assez compliqué hein, entre nous. C'est-à-dire que quand je le voyais, je voyais ce, qu ce qui s'était passé, et je n'y allais plus, et c'était horrible parce qu'on s'aimait évidemment très fort. Et, euh, et voilà, et c'est lui qui a proposé ça. Et c'était vraiment une super idée. Et, euh, et ça nous a fait beaucoup de bien. On a, en fait, on a, pff, la thérapie c'était vraiment euh, reparler de tout ça, chacun, que chacun puisse exprimer son point de vue et ça nous a vraiment permis euh, de faire le « deuil » entre guillemets, si c'est pas vraiment le bon terme, mais enfin, en tout cas, de, de, de digérer cette histoire. De prendre le temps qu'on nous avait un peu volé euh, avant, en fait. Ouais. Euh, et euh, de, de voir un peu, ouais, que chacun puisse exprimer les choses et tout ça. Et au final, après, moi je... Aujourd'hui, je, je, quand je le vois, je ne pense plus du tout à ça, heureusement. Mmh. Mais euh, ouais, non, il a, été, il a été super chouette là-dessus, euh, de penser à ça, à, tu vois, de ne pas mal prendre aussi euh, le fait que je le repoussais beaucoup. Enfin, mmh. voilà, il a eu un, un recul qui, a été, euh, qui était assez beau, et en, alors que pour lui aussi ça a été difficile. Hein, euh, ouais. euh, lui aussi, après, quand il voyait des poussettes, il n'était pas très bien. Enfin, voilà, et et c'est vrai que lui, il n'a pas trop eu la place aussi d'exprimer ça, parce que forcément, c'était plus dur pour moi, et c'est normal. Hein. Mais, euh, mais voilà donc il a c'était une très bonne idée donc je le conseille si c'est si pas facile faut pas hésiter à se faire aider sur tous ces sujets et sur d'autres hein, d'ailleurs euh, quel que soit le problème que ce soit seul mon couple je pense qu'on n'a pas assez le réflexe et, et en vrai ça peut vraiment enfin nous ça a duré trois mois et ça a vraiment changé des mmh. choses quoi.
0: oui on revient en fait toujours sur ce, ce point de quand on parle pas d'un sujet qu'on le rentre à ça devient une énorme montagne alors que ouais. en parler ça peut ça peut rester une colline hein, bien sûr mais ça, ouais. voilà, ça peut simplifier les choses quoi. En fait, ouais. euh, dans le livre tu expliques que vous avez donné un nom de code euh, ouais. à, à, à cet embryon euh, vous l'appelez la clé USB je trouve ouais. ça assez intéressant enfin, comment ça vous est venu bah, c'est mon conjoint
1: il est, il est un peu comme ça il, ouais. a, il, est, il, il aime bien inventer des, des noms à tout euh, et non mais c'était euh, parce qu'eux ils nous disaient le truc tout le temps les, les médecins, ouais. c'est les médecins Enfin, le, le non, le, le, le machin, le paquet. Enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais un truc euh, pas très. Enfin, on n'aimait pas. Euh, et en même temps, euh, voilà. Enfin, c'est compliqué. Comment tu nommes ça et, et lui, il m'a dit euh, à un moment donné où j'avais un peu des doutes où je me sentais pas bien et tout ça, il m'a dit mais c'est juste une clé USB parce que c'est tout petit, il y a plein d'informations. et c'est un peu ça en fait. Ouais, enfin, c'est vrai. Je, et voilà, c'est resté. Je sais qu'il y a des gens que ça a choqué. Euh, ah oui.
0: Ouais. Mais euh... et, et ils ont su t'expliquer pourquoi, ils avaient trouvé ça choquant Bah, de, ouais, de, de, de déshumaniser un peu, euh... mais
1: en même temps, voilà, je pense que c'était aussi... Bah, c'était nécessaire, vie, en fait, pour... Ouais, pour... Ouais, ouais, ouais. exactement, je pense qu'on avait besoin de ça. Et, euh... et ouais, voilà, donc c'était la petite clé USB.
0: <rire> ok, mais ça a permis aussi peut-être un peu de, de dédramatiser la chose, ouais, et d'apporter de... ouais, ouais. un peu de douceur, là où, dans une épreuve qui n'était pas ouais. forcément évidente. T'aurais aimé qu'on me donne des conseils, euh, que, que le corps médical te donne des conseils, que, ou des gens qui qui s'est arrivé te donnent des conseils
1: Ouais, j'aurais aimé qu'on me. Je sais pas si je les aurais écoutés, oui. donc c'est toujours pareil, mais en tout cas, je pense que j'aurais aimé qu'on me... Qu qu me dise de prendre plus le temps euh, et aussi qu'on me donne le choix entre, parce qu'il y a deux possibilités il euh, y a un médicamenteux et. L'aspiration. Hein, inspiration. je sais pas si c'est le terme technique. Mais bref, en gros, c'est à l'hôpital et c'est très différent. Et moi, à choisir, j'aurais préféré faire ça, en fait. Euh... Bon, alors, peut-être c'est parce que j'ai fait l'hôpital. Du Bien coup, sûr. je me dis que c'est mieux. Euh... Mais non, mais je trouve que médicamenteux, ça peut être dur parce que tu vois tout, en fait. Alors qu'à l'hôpital, au moins... Et puis, il y a un côté médicamenteux, tu le fais chez toi. Donc après, chez toi, c'est associé à tout ça aussi. Mmh. Euh... Donc là, pareil, mon conjoint a une super bonne idée, c'était de ne pas le faire chez nous. On l'a fait chez un ami, euh, qui était notre meilleure amie. Enfin, euh, qui est toujours d'ailleurs, mais <rire> je sais pourquoi je parle de ça Mais euh, du coup, ça c'était cool de pas forcément associer euh, chez nous ouais. à aussi euh, ça. Mais c'est vrai que du coup, je pense que le faire à l'hôpital, euh, voilà, il y a un côté, euh, bah, c'est une intervention médicale, médicale ouais. et c'est si à l'hôpital, c'est cadré. Enfin, il y a un côté un peu stressant, je trouve, à faire ça tout seul chez soi, on se sent un peu abandonné. Il y a quand même beaucoup de sang, euh, ouais. ça peut, enfin voilà, on ne sait pas. Ils te disent si tu changes plus de toutes les heures, machin, mais en fait, c'est assez flou. Et du coup, tu, ça développe des stress aussi de « Attends, est-ce que je suis pas en train d'avoir une hémorragie ?» mmh. euh, Donc, ouais, moi, à choisir... Enfin, j'aurais aimé qu'on me laisse le choix. Et c'est vrai qu'il ne laissent pas le choix, en fait. Ça dépend de combien de semaines... Euh, moi, ça faisait très peu de temps. C'est je crois. Euh, donc, c'est assez court. Et du coup, il te laisse pas le choix, en fait. Mmh. Et ça, je pense que ça serait bien d'avoir le choix. Euh, et ouais, de prendre plus le temps euh, avant de poser les choses, en fait. De poser le pourquoi euh, on fait ça de poser sur un, tu vois, sur un papier de, de, ouais. de vraiment l'écrire quelque part je pense que ça, ça m'aurait fait du bien et je pense que ce serait bien qu'il y ait un accompagnement psy euh, automatique euh, bah, il, est, il y a un, une séance qui est prise en charge, okay. qui fait partie du package mais moi quand je l'ai faite bah, j'en parle dans le livre, c'était à l'hôpital euh, entre la salle d'accouchement et ah, oui, ce la, que la tu salle de, 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 des gens qui n'arrivent pas à avoir enfant et elle m'a fait vachement culpabiliser en fait, me mmh. disant « Mais regarde, tu te plains. Euh, à droite, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. » Enfin, horrible, en fait. Bah <rire> oui, je te dis. Ça. Ouais. Euh, donc voilà, un vrai accompagnement. Je pense qu'avec des gens euh, vraiment spécialisés. Je... D'ailleurs, je pense que pour tous ces sujets qui concernent les femmes, il faudrait quand même des lieux euh, dédiés avec des gens formés mmh. à ça. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec euh, une copine qui a fait médecine. Et c'est vrai que surtout ce qui est... Euh, le côté psy, en fait, ils n'ont euh, aucun cours. Quoi. Ben enfin, oui. là, même pour euh, voilà, annoncer la mort de quelqu'un, par exemple, personne ne leur apprend à le faire. Oui, c'est vas-y euh, voilà. sur le et tard en fait, ». C'est ça. Voilà, et donc, forcément, selon la sensibilité de chacun et chacune, ça donne des situations euh, bah, qui peuvent faire beaucoup de mal aux gens, en fait. Mm. Et donc, je pense que ouais, ça, ça serait, euh, ça serait pas mal aussi. Euh... J'ai l'impression que je fais des mesures présidentielles. <rire> Mais, euh, non, ça serait pas mal de. Ouais, de, de de plus se former les médecins, en fait, sur tous ces sujets, ou alors qu'il y ait des centres spéciaux ouais. euh, pour, pour ces sujets-là, quoi.
0: Mmh. Oui, et puis d'en avoir... Rend... Enfin, en prenant conscience de, justement, tout ce droit qu que certains états essaient d'enlever, ou dans certains états où tu ne l'as pas, nous, en France, c'est censé... Enfin, on prend ça comme une évidence, c'est normal mmh. de, de pouvoir avorter. Et donc, peut-être de se dire que c'est normal, ça l'a presque banalisé dans l'action en elle-même que ça peut être. Et c'est peut-être ça aussi qui a rendu... Euh... Le, la non-appréhension que tu as eue en y allant, et donc derrière, euh, pas forcément avoir pris, pu prendre le temps de comprendre tout ce qui se passait, tout, ouais, tout, tout ça. Oui, je pense qu'effectivement pour, que pour que le droit soit acquis,
1: on a dû dire euh, « non mais c'est un acte banal mm. ». Et maintenant il faut dire euh, « bah, on a ce droit, après c'est pas un acte banal pour autant ». Et mm. ça veut pas dire que, que qui que ce soit n'y a pas le droit ou qu'il y a des conditions. de juste dire que c'est pas anodin et c'est bien de le savoir.
0: quoi ouais. Oui, c'est voilà, un, un impact sur ton corps. Et d'ailleurs, euh, dans ton livre, tu expliques que tes premières règles après, euh, après cette IVG, ce n'était pas du tout le même rapport que tu avais mmh. à ton corps et ce n'était pas du tout les mêmes règles.
1: Oui, ouais. Ouais, bah, même plein de choses après, non plus le même euh, le rapport. Mais, euh, mais oui, les règles, les règles d'après, euh, c'est particulier, ouais. On prend conscience de, 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 beaucoup plus profondément de ce que c'est que son cycle, en fait, de, mmh. okay, enfin de, de tout ce que ça, tout ce que ça, ça symbolise. Quoi.
0: De manière générale, euh, dans ton livre, tu, en tout cas, la, la sensation que j'en ai eue, c'est que tu expliques que toutes les souffrances qu'on peut avoir en tant que femme. Euh, on n'a pas le droit d'en parler. Il enfin, y a, y a ce, cette idée d'en de, de parler, c'est pas bien, il vaut mieux se taire, c'est plutôt gênant et t'en parles bah, sur les violences sexuelles que t'as pu avoir, euh, sur ton avortement, t'en parles aussi sur les règles qu'on a au quotidien, toutes les injonctions qu'on peut avoir. Pourquoi on a le droit d'en parler selon toi Bah parce que ça concerne les femmes.
1: Ouais <rire> Non, je euh, pense que c'est... Ouais c'est des sujets... Euh... Bah, c est, c est... Enfin, en vrai c'est des sujets qui concernent que les femmes. Euh, et je pense que c'est en rapport avec la place, euh, la place que les femmes ont dans la société en fait. Euh, clairement, si c'était les hommes qui étaient euh, qui tombaient enceint, euh, l'avortement, on en parlerait euh, beaucoup plus sûr. Euh, facilement, j'en suis sûre. Enfin, et si c'est eux qui avaient leurs règles aussi, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment parce que parce que parce que ça arrive aux femmes en fait. Mm -hmm. Et après, je pense que tout tout ce qui est, enfin, je pense que ça dépend des sujets, mais tu vois, sur tout ce qui est violence sexuelle, je pense que c'est vraiment un truc qui est qui est dans notre société. Euh, c'est la culture du viol, quoi, qui est vraiment... Euh, pff, qui est partout, enfin, qui est partout, partout, partout. En ce moment, il y a plein d'affaires qui tombent, et voilà, c'est... C'est désolant de voir à quel point c'est dans tous les milieux, tout le temps, euh, ouais. que personne n'y échappe. Et je pense que c'est beaucoup plus... plus gros que ce qu'on voit. Enfin, sûr. on voit vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Et, euh, et voilà, c'est... On est dans un monde qui, est, qui a été beaucoup dirigé par des hommes, qui est un peu moins mais qui reste dirigé par des hommes. Bien sûr. Euh, et donc euh, voilà, je pense qu'il y a des choses qui, se sont, qui sont actées comme étant normales. Euh, et qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus hein.
0: Oui, clairement Justement avec euh, toutes les manifestations qu'il y a pu avoir euh, pour, euh, pour maintenir l'avortement pour qu'on puisse toujours mmh. avoir ce droit il euh, y a énormément de médias et énormément de comptes féministes que je peux suivre euh, qui ont mis en avant euh, la nécessité pour les hommes de parler de, de l'avortement parce qu'en fait ça a aussi simplifié leur vie à eux euh, d'avoir un, un conjoint qui est très euh, au fait de tout ça et qui, qui en parle est-ce que tu crois que ça pourrait aussi venir des hommes de, de pouvoir euh, militer pour, pour ce droit qui en fait est associé aux femmes alors qu'en fait il est associé autant aux femmes qu'aux hommes parce qu'il y a deux personnes pour faire, pour faire un enfant
1: oh ouais, complètement. Bah, Oui, complètement. Oui, clairement. Enfin, de toute façon, je pense que surtout le sujet de euh, tout ce qui va être contraception et IVG... Euh... Bah, pour moi, les hommes devraient, devraient beaucoup plus s'impliquer. Enfin, déjà, nous, on est fertile deux jours par mois et le sont tout le temps. Oui. Euh, donc déjà, c'est un peu bizarre que ce soit à nous de prendre ça en charge. Euh, moi, euh, par enfin, je sais que pour moi, c'est un truc que j'ai toujours exigé euh, quand j'étais en couple, c'est de partager euh, financièrement au moins mm -hmm. euh, le coût de, de la contraception. Et c'était pas du tout pour l'argent, c'était plus symboliquement en fait, oui. disant, bah, en fait, c'est quelque chose qui se fait à deux. Euh, et moi, ça a comme conséquence que bah, je dois aller à un rendez-vous, bah, accompagnement, en fait. Mmh. Enfin euh, voilà, c'est soit là, parce que ça te concerne, en fait. C'est mmh. pas, pas, pas ma sexualité, c'est la nôtre, quoi. Donc, euh, je pense que oui, clairement, euh, les mecs devraient beaucoup plus s'impliquer. Il y en a qui le font et de plus en plus, et, et c'est super, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Enfin, clairement, ouais. euh, on ne fait pas ça toute seule. Hein, non. Que...
0: <rire> bah, si on le faisait toute seule, il ne se passerait pas, non, pas ça. tout ça. Non, c'est ça. Exactement. Bah, D'ailleurs, dans ton livre, tu parles de la charge contraceptive qui est, qui est, qui est un vrai sujet, enfin, mmh. pour le coup. Euh et qu'on nous a toujours euh, mis dans la tête que ça devait être géré ouais. par les femmes, alors que, comme tu le dis, on n'est pas fertile euh,
1: tout le temps. Ben bah, non, non. Mais, ils ont testé sur des hommes, mais il y avait trop
0: d'effets secondaires. Bah, forcément, parce qu'il n'y bon, a, qu en en a pas sur les femmes, du tout bien sûr, c'est bien connu. Il y a une phrase que tu mentionnes dans ton livre, euh, je n'ai pas l'intégralité de la phrase, mais... Euh, tu dis être une femme, c'est devoir vivre un peu plus. Et tu parles de tout le plus qu'on doit faire en tant, de, en tant que femme. Et je trouve ça, euh, je trouvais ça hyper pertinent. Et je m'étais personnellement jamais fait la réflexion que finalement, on devait faire beaucoup plus d'efforts sur tout ce qu'on devait faire en permanence tout le temps. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, réaliser tout ça Je pense que c'est bien de le définir comme ça, les gens comprennent de quoi on parle. Oui. Mais
1: c'est plus euh, tout ce qui va être. Euh, ouais, bah, en tant que femme, on, on doit faire attention un peu tout le temps à tout, en fait. Et je, je pense que c'est bien d'en avoir conscience, de se dire. Euh, ça c'est fatigant en fait, c'est très fatigant et c'est une charge qu'on a et on, pour l'instant on l'a raison, hein. c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on s'impose comme ça, hein. c'est tout ce qui va être comment je m'habille, qui je vois, à quelle heure je rentre, quand on marche dans la rue un peu tard, quel trottoir je prends, quel chemin, est-ce que je fais un détour, est-ce que je paye un taxi et en fait un mec rentre à pied et du coup bah moi ça me coûte 15 balles. Euh, en fait, c'est toutes ces questions-là mmh. qu'un qu mec ne se pose pas et tomber pour eux. <rire> oui. Euh, mais euh, mais qui, sont, euh, qui sont très fatigantes et c'est vrai qu'on n'en a pas conscience parce qu'on est tellement, tellement habitué depuis toute jeune à se poser toutes ces questions. Euh, et, et ouais, je pense que c'est des, des questions qui nous épuisent vraiment. Enfin, on ne s'en rend pas compte à quel point euh, on ne part pas avec le, le même, euh, le le même la même énergie. Quoi. Et après, comment je m'en suis rendu compte, je pense que c'est petit à petit. Euh, après, j'en parle dans le livre, moi je, je, suis, je suis née d'un papa qui voulait que je sois un garçon, qui me l'a très vite fait sentir euh, de manière vraiment pas très cool. Euh, donc j'ai tout de suite senti une espèce d'injustice et je pense que ça m'a beaucoup euh, ouvert les yeux sur tout ça. En fait, très vite, j'ai observé comment ça se passait et j'ai trouvé ça tellement injuste beaucoup plus profond de moi, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais moins aimée euh, juste pour ça en fait. Mm -hmm. Et même si au début, du coup, j'ai voulu imiter, copier ce que pour, dis, pour, pour être aimée euh, comme tout enfant veut l'être. Euh, après, ça a, ça a très vite provoqué chez moi un sentiment d'injustice et de colère, en fait, et de, et, de, et de remise en question de beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça, et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est en fait, bien de remettre en question et de choisir, mais en toute conscience, ce qu'on a envie de faire et de ne pas faire qu'il n'y a pas de règles pour être une femme. Bien sûr. Et être une femme féministe, ça ne veut pas dire ne pas faire d'enfants, ne pas se maquiller, ne pas s'épiler, etc. C'est juste dire, regarder les choses et dire, OK, ça, c'est des choses qu'on m'a imposées et qu'on m'a dit, OK, là, les femmes, c'est comme ça. Est-ce que moi, j'ai envie d'y adhérer, entre guillemets, ou pas et, et après, à partir du moment où c'est un, un choix conscient et libre, c'est très différent quoi
0: oui, c'est mmh. conscientiser en fait tout ce toutes les injonctions qu'on a, euh, qu a pu avoir et... c'est ça et choisir
1: euh, lesquelles on veut et qui du coup ne sont, ne sont plus des injonctions mmh. si, si, si c'est si choisi a priori ça va euh,
0: comme je te disais il y a une question qu'on pose à, à tout le monde euh, dans, dans le podcast euh, c'est quoi pour toi euh, l'intimité pour moi l'intimité je pense que c'est
1: quelque chose de... c'est un peu notre jardin secret euh, c'est quelque chose de précieux qu'on décide de partager ou pas avec certaines personnes, mais ouais, qui en tout cas euh, un espace euh, où on se sent en sécurité et, euh, et où on peut être euh, totalement soi-même. Ok, ouais.
0: trop bien. Bah merci beaucoup merci pour, à euh, vous. pour tout cet échange. Avec trop plaisir. chouette de dire.